0: 大家好，欢迎收听《幸存者之声》，我是 Ariel， 我是 Nini， 我是小黄。好，那作为节目的第一集，应该是第一集啦，简单的来介绍一下为什么会有今天这个节目。那其实呢，我们目前正在休息国立政治大学师培中心所开设的性别教育课程。那我们会在今年的6月3号举办一个性别教育工作坊，会以日常生活中会面临到的一些性别议题出发。那我们名为知性感性，会展现出多样的专题内容，包含性别认同啊、刻板印象、性别平等和性欲表达等等，进而来引发大众对于性别相关议题的关注和醒思，来发挥自己的影响力，最终能够达到去改变大众的效果，来创造一个更加友善多元的性别。环境。如果我很幸运的有在我们这个工作坊开始之前剪好音档上传的话，那如果你刚好点开这集节目有兴趣的话，我会把相关的内容放在咨询栏。有兴趣的人就欢迎你来参加工作坊。那其实刚刚听到我们的名称，我们这组的专题啦是跟性欲表达跟性比较相关的。那我们会以身体自主权、性欲认识、性欲表达为主题。目前的标题是定为“为什么想到那个会害羞？当性欲可以被侃侃而谈”。那因为了解到，其实谈论性欲这件事情，特别是女性性欲这一块啊，在现代仍然是大众所避讳去谈及的一个议题。那这次呢，我们的专题其实会期许说，在未来性欲能够被认识、被客观看待，然后最终呢，可以被侃侃而谈。那这次的展览作为第一步，我们会先用一个比较舒适、安全的空间作为设计的方向，来让更多人可以参与到我们这个专题，然后达到效果。所以，我们为了达到上面我讲到的。很多很多我们的期许，这次呢，我们就会邀请到一些有在关注这个议题的名人来去做事前的访谈，然后最后呢，在展间以文字啊、声音的方式来去做呈现。所以这会是一个小小单元的节目来收入我们这次有采访到，然后愿意来跟我们侃侃而谈的受访者们。因为其实，在展览的现场，我们只会揭露到部分的内容。那机会难得嘛，所以这次就是想要有这个机会，可以在访谈的过程中就。以节目的方式去做呈现，来去最后产出一个音档。那如果你最后现在有幸运的，可以听到这集节目的话，就代表我成功的剪完音档啦。好，那说到这边，其实大家应该都。知道我们今天要来干嘛了？今天邀请到这位非常厉害，是一位很有经验的 podcaster。那他在去年呢也出了一本书，在节目中聊性事啊，找前男友聊聊自己的性经验，介绍各种的性知识，也进行了各式各样非常有趣的访谈。那也会聊聊听众的故事啊。其实节目内容还蛮多元的，而且在邀访的过程中发现，哎、欸，原来是我们正大的学姐耶。所以，我们今天就要请这位一起来跟我们谈。看而谈性
1: 欲，让我们欢迎谈性说爱的杨。Hello， 大家好，我是 Sexual 谈性说爱的杨，欢迎杨，谢谢邀请。<笑><笑>想
0: 要请杨先简单的自我介绍一下嘛，就是为可能没有这么熟
1: 悉谈性说爱这个节目的人。好的，我的节目就如其名嘛，谈性说爱，所以就在谈论跟性、情欲、情爱有关的话题。然后节目其实已经。开播到现在，现在已经是第五年了。那这五年之间，嗯，有慢慢的在转变。一开始确实谈论比较多。直接的性就是我以前对性的想象，可能就是性本身，比如说一开始会讨论 A 片、讨论自慰等等。但后来发现性其实有非常非常多议题可以讨论，所以后期也有，比如说在聊性病就邀请医师，聊性智商就邀请智商师，然后还有各种各式各样不同的主题。然后除了访问专业领域的人之外，也有其他系列，就是像刚刚有提到的，就是会嗯有听众的投稿。然后我跟我的 partner 他叫 Chase， 我们。就一起回复大家的投稿，就一起做反应啦，也不见得能够回复什么给很好的建议，但就是用我们的自己的经验去想说，哎、欸，那如果发生在我们身上，可能会怎么样之类的。所以就是感觉弹性出来就是一个算蛮好的平台嘛，就可以让大家听到或是认识到更多元的跟性跟爱有关的故事，然后也可以让听众来分享。杨其实做这个节目已经有大概
0: 四年的时间了、嗯、四年
1: ，其实。从不同
0: 的可能报道啊，或者是包含自己的节目里面讲，都有讲到一些你当初为什么会开始做谈性说爱这个的动机，就可能想要做一个 podcast 嘛，然后刚好对这块的议题也有兴趣。不知道什么是你觉得说，哎，在这些其实蛮众多的原因当中，你自己觉得比较重要的，让你开始的原因。
1: 那我只能说是 Netflix， <笑><笑><笑>是 Netflix 很跳很跳轨了， oh. 没有啊。其实这是其中一，个，我觉得最关键是两个，一个是我那时候想要做 podcast， 然后、嗯、那时候就有就是正大资深的朋友，然后就。已已经出社会，他曾经待过电台，所以我想说应该蛮像，我就要跟他讨论。可是那时候没有想要做性，就单纯想要闲聊。然后，但是他就跟我说不行不行，一定要有一个主题，不然我可能不会想要更新。然后，因为他是一个男同志，然后我就突然突然灵光乍现，我就觉得哎、欸，我跟他是可以聊性，与其说可以聊，我喜欢听他讲，但我自己讲不太出来，或者我不敢讲。然后我也不太跟嗯、呃、我身边的女性朋友、同性朋友聊性。然后我就觉得哎、欸，这是一个 bug， 我就想要解决这个 bug。所以这是其中一个原因，另外一个原因就是我刚刚说的，就是 Netflix 的关键点，就是那时候我有点忘记是 Netflix 刚来台湾，还是我刚买 Netflix 的这个服务，所以那时候是里面有一个影集，英国影集叫《性爱之修士》，然后它就是一群高中生，呃，发生了很多跟性有关或跟感情有关的事情，然后非常推荐大家看。然后我就是看了那个，我就觉得，哎。其实弹性是很有趣的，或是它可以很多元的，所以这两个原因是让我开始节目的契机
0: 。觉得还蛮酷的，就是原来是 Netflix， 对，<笑>谢谢 Netflix。其实，因为说四年前嘛 ，podcast 其实到近两三年嘛比较红的。那我自己之前待在正大直声，也知道现在广播节目开始有试伪的迹象了。那其实坚持了蛮久的时间，因为如果看到一些 podcast 的资料，其实会说创的 podcast 频道是很多，但是真正能够说哎、欸、一直持续更新下去的是，是相对来说是少的。那杨在这个过程中啊，有没有遇到什么？
1: 困难或者是
0: 印象深刻的事情，让你走到现在
1: 。我想要先 feedback 一下你刚刚说广播视为，我就觉得很心疼，没有，因为我从小是听广播长大的人。嗯、那当然，我觉得这些科技日新月异，所以我们的使用情境本来就越来越不一样。直到我发现，哎、欸，我有一个 podcast 这样的东西出来，那就跟我当年广播很像嘛，所以我觉得我对它是有一种，天哪，我好像可以做做看，因为那唤起我小时候的回忆。现在要说视为吗？其实有非常多广播节目还。人在运行当中、嗯，我觉得大家就在面临一种转型、嗯，就他们可能也会放到串流平台上面，变成也是 podcast 可以收听，那电台本人也可以收听，所以就是我觉得希望这个是好的事情。那至于就是有没有发生什么困难或印象深刻的事情，我在每一天都在发生困难，每一天我都很想要放弃，因为。我觉得，当然我会做到现在，就是代表我真的很喜欢，但不代表没有任何就是沮丧的时候。除了创作，然后现在就是大家可想而知 ，YouTuber 他们也要周更，就是这个不知道从哪里来的规定，一定要周更才可能跟得上演算法之外，就这个创作压力之外，我觉得还有一个点是。在弹性的时候，像我刚刚讲的，我一开始是不敢弹性，所以我觉得要做，虽然这个动机有点吊诡，就是我想要记录自己学习的过程，所以那个困难。除了要不断的产出之外，我还要跟我自己那个不敢的心理对话，就是我要提起勇气，鼓起勇气查完资料之外，我还要讲一些我心里的感受。一开始我比较是整理资料居多，但是我越做越起劲，就会发现哦，原来是我越展露我的脆弱的那个，同时也是困难，但同时也是力量的东西，就会、是、让我一直持续到今天。所以我觉得每一次，每一次我觉得困难，然后我在展示脆弱，我很怕。嗯，一些网友或是任何攻击，甚至我对我自己的攻击，那些都是有的。但同时，它也带来力量，就比如说我收到很多私讯，就说谢谢你说这个，或谢谢你找谁谁谁谁来谈这个主题，这些都是让我非常非常印象深刻的时刻。因为刚刚
0: 其实杨有谈到说，一开始是。嗯，不敢谈性吗？是有点不是那么了解的，然后这其实是对你来说的一个困难点。那这个困难点
1: 到现在还在吗？还是其实已经算是克服它了？我觉得。的算是克服了，就是大概九成克服了。就比如说，我已经在节目上，包括节目的社群上，揭露很多我自己的事情。然后，而且不管是跟性有关的、跟性喜好有关的，还有跟疾病有关的、跟过去的经验有关，然后还有感情面的，都都都找前任了嘛。所以很多事情是揭露的，但那剩下的那一层是什么？就我不敢说我完全很有自信的，我觉得那个是很起伏的过程。就是我还是有一层的时候，是觉得讲这些好嗎。嘛，就是有还是偶尔会质疑自己，我觉得那是没有，那是一生的课题，没有办法完全变成零的。然后还有那个一层是，可能我在节目上录音嘛，就是没有看到尸体的对象，虽我知道他们存在，但是某种程度上会有一点距离，我会比较安心。但那一层是，比如说我在跟认识新朋友的时候，我也不确定。我能揭露多少，或我要揭露多少，或不会他会不会听过我的节目，这些都是某种程度的担忧，但他没有严重影响我到，我觉得我这样不好，我只是还是会有那些担忧而已。其实我觉得这种
0: 感觉某种程度算是克服了吧。其实心理上能够有那种支持自己走下去，然后好像我是可以去比较不看到这些我害怕的东西的状态。哇，那想要问一下，其实因为我们会想要做这个有关于可能性欲表达的主题啊，很大的原因因为问题存在嘛，所以我们才要去讨论。那现在台湾社会其实好像还是比较避讳的去谈论性这件事情。那杨其实透过节目啊，或者是透过各种不同的。方式可以这样子侃侃而谈。其实刚刚前面有讲到，一开始是不想谈，嗯，不是不想谈，是不敢谈，所以开始去做这件事情。可以多聊聊关于这一块嘛？什么原因促使你明明好像不敢谈，却要去做？然后身边的亲友在知道你做这个节目，因为你刚刚也提到说可能会有一些担忧，是什么样子的态度呢？嗯
1: 、呃，我一开始就是听起来有点吊诡，就我明明不敢谈或者不知道怎么谈，却还是做节目的原因，就是因为我是一个很奇妙的人嘛，就是我。蛮喜欢自主学习跟记录，所以刚刚就有说了嘛，这节目其实我当初的我也没想说多少人会听，因为就是那时候中文 podcast 节目根本没几个，所以我就只是觉得就是一个像譬如说、呃、f a c e b o o k Instagram 就是这种，只是留着自己记录用的那种感觉而已、嗯。然后我觉得真的是一路上的学习，就是我觉得我的我的不敢是因为我没有词汇。去谈，那我只是想说我，我就是我没有害怕性到我不想要去认识他。我我知道我某种程度上是喜欢性的，但我不知道怎么讲这件事情。所以当我越来越学习，知道。它的相关的词汇，那些词汇背后代表的意思，那些意思跟我自己心里的连接了之后，我就会越来越有能力，也有意愿，更进一步想要去谈，然后就可以侃侃而谈。我觉得这是我算是这样一路走来的过程。嗯，所以听起来
0: 其实那个不敢，其实是有一点想要去跃跃欲试这样子的感觉
1: 。对，因为那个不敢里面包含你不会，所以会不会你会了你就敢了？我觉得这是一体两面的事情。嗯。嗯比较好奇的是，那因为现在社会是大环境是这样子，那身边的亲友有什么表达吗？我爸妈跟我姐，我有一个姐姐，我爸妈跟我姐，他们都知道我在做这个节目，但是我爸妈主要是因为就是 podcast 对他们来说已就还算有点新，就他们现在会看 YouTube 影片，但是 podcast 还不会听，就是他们也知道我在做节目，也知道我在讲性讲情欲，就知道但不听。然后我姐不听是因为。就是他觉得听自己妹妹讲这些，他会很害羞这样子，对。但他们我姐就是不会反对我，然后爸妈就是好像也很难反对的原因，是因为我从小到大就是一个相对激烈的小孩吗？就是我通常都是先做了，我再跟我爸妈说：“哎、欸，我做这件事哦、喔。”这样就不是问说我可不可以做，而是就报告而已。对，所以他们好像也。很了解我的个性，知道反对也没什么用，我不会因为他们的反对所以不做节目。<笑>基本上就是知道，然后有一些在远一点的亲戚，可能也大概多少都知道，但不太会跟我说什么。其实听起来
0: 就是虽然好像是默认，但还是一种，也是一种支持吧。就是
1: 对啊，算是，而且呃，也因为出书了，就是去年底就出书嘛。p o d c a t 上来说，可能是不知道在搞什么，可是书对他们来说是一种熟悉的媒介，就觉得哎、欸，是不是好像有东。讲，即便主题可能不是他们想要我出书的内容，但书对他们来说就觉得哦，好像很不错，是一个可以骄傲的事情。所以，我多少也可以感受到他们也在努力跟自己的心中的传统价值在抵抗。所以，确实是没有反对，对我来说，确实也是一种支持的。
0: 那接下来就可能会进到一些比较关于阳的个人层面，就是想要问问看，说你是从什么时候开始意识到自己有这样性欲的
1: 需求？那还记得那时候是
0: 什么样子的感受吗？
1: 就交男朋友开始啊，就大学开始，然后哦，没有，对不起，收回，我是高中交第一任男友，那时候就是想谈恋爱而谈恋爱，然后谈恋爱那时候就其实以前也不懂性，也没有人跟我讲性。家里不会讲，学校也不会讲，所以谈恋爱的时候就是会在那边身体接触，然后就觉得哎，呃、欸，比如说身体热热的，心里会兴奋，然后也不知道那是什么感觉，就觉得诶、欸，自己喜欢这个感觉。但我是到大学之后才发生性行为的，就觉得哇，我很喜欢这个感觉，可是我。不知道为什么，没有人告诉我不能讲，可是我知道我不能讲，所以我会有，嗯，我会说是内化污名，就是我自己在荡妇羞辱我自己。就我觉得我是一个女生，然后我好像不能公开的张扬说我喜欢性或我很享受这件事情带来的感觉，所以那个情绪是很纠结。我明明喜欢，但我不能讲，而且我还会不喜欢我喜欢的这个事实，所以那个情绪是很复杂的。等于我一直有这样的感受，我却在压抑我的感受，一直到我做节目的时候，我才。才慢慢去反思，说过去这十几年之间到底发生了什么事，这样。所以是一直到开始做节目才比较有，就是新的想法，这样子。完全，我真的是人生在二十七岁的时候开始，就是我整个人就打开，我整个人醒来了，<笑>豁然开朗，这样子。
0: 对，关于这一点，就是想要问问看，因为刚,刚其实前面也一直提到说，杨也就说到自己其实是在做这个节目的时候，才慢慢去了解自己，然后了解关于性方面的一些知识啊，还有去做更多的一些学习嘛。那可以简单的说说看这段心路历程嘛？因为我
1: 觉得感觉会蛮有趣，而且蛮丰富的。哇，好好难，心路历程这四年都五年，好难一言以蔽之哦，就是。我觉得很有趣，很有趣嘛，很有趣。就一开始是很有趣，觉得哇，我学好多很单字单字的东西。刚刚讲的嘛，比如说我认识哦，原来不止 Pornhub 这个 A 片网站有超多 A 片，然后而且有很多女导演，然后是在做很很多很有趣的事情呢。然后从性慢慢延伸到性别，就是我认识的很多更深的领域的东西。然后后来会发现。大家如果有长期听我节目，就知道，就是我慢慢从性延伸到更怎么讲有教育意义的主题嘛。嗯、那我可是有人可能会说啊，这个不是性，或是之类的。但我会觉得方方面面都是性，就是性就是你怎么认识你自己。因为我会去反思说，比如说我自己为什么会喜欢，或我为什么会压抑？那为什么会压抑，就会跟性别论述有关嘛，就是父权体系等等、女性主义等等。那那个我的那个喜欢，我到底是喜欢什么？我是喜欢这个行为吗？诶，其实好像也不是。那我喜欢情欲流动，情欲流动对我来说是什么？就我觉得那些都可以细究。所以我觉得心路历程哦，就是我在跟不同领域的人聊天的时候，我明明是在问他的故事，但我却从每个问题上回到我自己身上。所以每次跟不同的人聊天，或收到不同的投稿，听见不同的故事，我觉得越更能了解我自己是谁。这件事情有的时候会蛮痛苦的，因为你越了解你自己，你就会知道自己是怎样的人嘛。那个怎样的人可能会跟社会告诉你，一个女生应该要怎么样，一个呃三十岁的女生应该要怎么样，这件事情有所抵触。所以某种程度上是会痛苦，因为你会发现你其实非主流嘛，或是就是你会一直在框架边界游走，但同时又很有趣，是因为好像你突破的那个框架。你就可以建立起自己的舒适的空间，所以那个东西是很多复杂情绪，但是至少到现在我还我还很享受，所以我才会持续做到现在这样。诶、欸，那我蛮好奇，因为刚刚杨有讲到说，其
0: 实节目也慢慢在转型嘛，就是有更多像近期有看到可能在讲关于乳房的议题的听众有给什么比较特别的回馈吗？因为毕竟跟以前的内容可能就会稍微不太一样
1: 。嗯，好像还好，因为一是我不太看 Apple p o d c a s t 上面的留言， oh. 然后那边留言我知道都偏骂人的居多，所以嗯，因为我是一个很哭点很低的人，所以我之前去看的时候，我都会伤心有点太久，有点影响我创作的心情，所以我先站离那里，然后。通常会来私讯我，跟我分享他心得的都是喜欢我的人，所以我就是只看好评不看负评。当然，我还是会多少知道一些负评啊，只是我觉得至少会留下来会听的人，应该都是觉得有趣。而且说老实话，我也不觉得大家要跟我一模一样，因为本来每个人的兴趣就是很多元嘛，就是有的人他就是只想知道性技巧，我也觉得很 OK。我就是。一样，就是我觉得我做节目的初衷是，我也要喜欢出来的内容，因为那个东西真的是我想要学习的，我想要记录我的学习的。所以，如果因为形态的转变、主题的转变，有人离开的话，我其实觉得还好。虽然也某种程度上会希望说，你来听听嘛，这个议题虽然有点严肃无聊，可是可能有一点重要之类的，至少对我来说是重要的。但目前的反馈可能是。因为相对严肃，就会有更认真收听的人哇！不是那些没有听的人不认真，只是就总之就是，反而我收到的 feedback 会是更长，然后更打进我内心的那种很感动的话。对，所以目前来说是很好。我没有想要，目前呢，我还没有想要，因为确实收听率可能有掉，可是我没有想要因为收听率掉而改变我的主题，因为我不某种程度上我不想要为了必须更新所以录音这样。
0: 就是还是要根据自己的喜欢的东西嘛，然后有兴趣的东西，嗯嗯我觉得这样才可以做得长远啦，不然就变得很像在教功课这样子的没错，除了这些之外啊，就是还是想问一下，因为包含可能在想法上，因为其实说到二十七岁突然被打开来的那种感觉嘛，那除了这些比较心灵上或者是什么的，有没有什么？很特别，或者是比较你觉得自己很有趣的一些转变，可以分享给我们的，包含可能自己在
1: 想法上啊，各方面的，或者是自己的生活形态什么的
0: ，有什么样的转变吗
1: ？我觉得转变很大，好像什么都变了，就是因为我整个人的个性已经不一样，我在乎的议题也已经不一样了，然后我可能更嗯、呃、容易共感，所以就更容易愤怒对于某些事情，可是我。表现出来样子就是想要从理解那方面，因为我个性使然，我还是一个不爱吵架的人，所以我可能比较没有那么激烈。然后我的变了，有可能是我更会一直去问自己很多问题。我觉得不只是性上的，就连情感上的也是。就比如说，我就会自,自嘲自己是晕船仔，然后我就会想说，哎、欸。我为什么那么容易晕船？然后我的 pattern， 我的每次晕船的到底会发生什么事？大概是什么类型的人？我花多久时间修复？修复的方式是什么？当然，在那个里面的时候会伤心难过，或会有各种情绪。可是我好像某种程度上又很可以练习抽离，去看我到底发生了什么事情。我不知道算不算是转变，但我觉得对我来说，我的朋友都知道我做了节目之后变得很多。就是不管是对自己的探索，还是对世界的观察，然后就对什么事情我在意的事情都蛮能也愿意聊的。这样，我其实觉得
0: 我自己很可以理解这种感觉，因为包含我自己，可能在之前做节目的时候会有那种感觉，我会很信奉的一件事情，就是我觉得听得越多，你越可以理解很多事情。然后包含你会开始去关注很多的议题，或者是你去反思自己很多做的事情啊，或者是过去的行为到底是怎么样，开始有很多想法吧。我觉得
1: ，我觉得还有一件事情是你某种程度上越了解自己，但你某种程度上越不了解这个世界到底发生什么事，就有很多。嗯，不能控制的事情，然后有很多。你有时候发现自己强大的能力，但也同时发现自己也很渺小。那个东西是很一体两面的。然后，嗯，但你好像更有能力知道说，反正现况是这样，那你可以怎么应对？你可以怎么跟自己的各种情绪，跟现在还不完美的社会共存？我觉得这个是也是我做节目以来，我觉得收获最多的地方。就是虽然变得更厌世，但我。好像也更能自处，这样
0: ，因为看到更多议题嘛，所以可能更清醒的感觉，嗯、这样子。嗯嗯嗯